0: Willkommen zum Awesome-Football-Podcast mit Andy und Timo. Episode 59, Conference Finals. Awesomeness. Hello, let's go.
1: Hello again.
0: <lacht> Servus da draußen. Servus, Hallo. Timo. Hallo, Andy. Heute... Ja, bist du happy? Merkt man das nicht? Also ich bin... Äh, so glücklich wie noch nie in meinem Leben. Warum ist der so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich, wie noch nie. Ja, ihr wisst es natürlich alle, äh, vorweg, die Bengals, sie haben gewonnen. Sie stehen im Super Bowl. Ja. Unf unfassbar. Richtig Echt?
1: geiles Spiel.
0: Ah, pervers. Ja, wir kommen gleich drauf zu sprechen. Äh, ich warte schon die ganze Zeit irgendwie, ganz, bin ganz heiß drauf. War echt äh, richtig krass. Wir haben uns das ja am Sonntag angeguckt. Wir waren ausnahmsweise mal wirklich wieder viele Leute gewesen.
1: Ja, die haben alle kurzfristig zugesagt. <lacht> Ein Glück haben die Getränke noch ausgereicht.
0: Ja, ja, das hat genau gepasst. ja. Aber äh, war für immer so eine kleine Generalprobe für den Super Bowl. Aber ähm, wir haben
1: re relativ schnell die Tische aufgebaut, die Ersatztische.
0: <lacht> ja, kein Problem. Tische ging schnell. Zum Super Bowl gibt es dann nicht italienisch, sondern diesmal einen großen Smoker. Yeah. Ja. Da freue ich mich auch schon drauf. Der Niklas wird schon ein bisschen was zaubern, glaube ich. Ja, gehen wir davon aus. Dann würde ich sagen, bevor wir äh, auf die Spiele zu sprechen kommen, nochmal wie immer vorab die News. Und du kannst vielleicht gleich mal mit dem größten Banger anfangen, oder? Ja, Tom Brady,
1: viel hin und her. Wer uns bei Instagram gefolgt ist, hat mitbekommen, Tom Brady gibt Retirement bekannt, dann doch nicht und jetzt dann doch. Äh, was ist da passiert? Ähm, Im Prinzip wurde da... Ja, einfach nicht von offizieller Seite diese Informationen geleakt Tom Brady hat das erstmal kommentarlos stehen gelassen beziehungsweise das über sein Management erstmal dementieren lassen, weil er eben diese Aussagen nicht getroffen hat zu seinem Ruhestand um es dann selbst bekannt geben zu können Na, also Tom Brady der, der Goat ist jetzt tatsächlich an dem Punkt angelangt wo es heißt, nicht mehr aktiv auf dem Feld zu stehen, ich bin gespannt in welcher Rolle wir ihn in Zukunft sehen werden, ich glaube nicht, dass er mit dem Football so komplett abschließen kann
0: ja, ich denke mal, erstmal wird er sich wahrscheinlich in der Vaterrolle doch mehr äh, wiedersehen. Und ich glaube, seine Frau Giselle Bündchen ist auch ganz happy drum, dass sie ihn jetzt mal ein bisschen mehr für sich hat und er nicht jeden Tag auf dem Feld stehen wird und ja, dem nachgeht, was er eigentlich in den letzten 22 Jahren am liebsten gemacht hat.
1: Oder sie darf jetzt endlich wieder arbeiten. <lacht>
0: endlich, hat sie sich die ganze Zeit schon drauf gefreut. Ja, aber für die Kinder ist es bestimmt auch toll. Jetzt haben sie ihren Papa rund um die Uhr wieder um sich, ohne dass er lange weg ist und so weiter. Das ich ist ja für mir die auch eine schwere Zeit. Ich
1: kann mir aber nicht vorstellen, dass der ruhig mit seinem Hinter zu Hause sitzen kann das, und nur Hausmann ist.
0: Das wahrscheinlich nicht, ja. Ich denke mal, der wird da auch wieder vielleicht in der äh, TV-Kommentatorenrolle irgendwie zu sehen sein. Expertenrolle oder so. Genau, ich, ich, bin mal, ich bin mal gespannt, was da tatsächlich noch passiert.
1: Oder nimmt mehr von seinem Podcast auf. Genau. <lacht> ähm,
0: ja, heute, 2.2.2022, ähm, da wurde ja ganz groß vorher gesagt, ah, da kommt der neue Name des Washington Football Teams und es wurde viel spekuliert, es wurde hier und da verschiedene Teamnamen genannt. Ja, am Ende sind es die Washington Commanders geworden. Ja, äh, ich würde mal sagen, dafür, dass das jetzt zwei Jahre gedauert hat, hätte ich mir vielleicht irgendwie einen besseren Namen einfallen lassen.
1: Ich habe mir auch so ein paar Kommentare unter den Posts durchgelesen und den, den man am häufigsten gefunden hat, war tatsächlich der super. Man ähm, nimmt quasi den Namen der, der Indianer äh, weg und ersetzt den einfach äh, durch den Namen derjenigen, die sie damals abgeschlachtet haben. Sehr stilvoll, sage ich mal.
0: Ja, also... Ja, ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Vor allem auch die Abkürzung. Die Teams werden ja meistens abgekürzt. Äh, wie vorher war es jetzt äh, WFT für Washington Football Team. Sind das denn die WCs? Oder gegen <lacht> ja, wen wird da gespielt? Also, das ist ja total weird irgendwie. Ich bin mal gespannt, wie lange der Teamname bleibt und wann der wieder umgeändert wird.
1: Heute geht es zu den WCs. Du meinst aufs WC? Nein, nein, zu den WCs. <lacht>
0: Oh Gott, ja. Ähm, Aber zumindest
1: ja. sehen die Trikots nice
0: aus. Das, das stimmt tatsächlich, ja. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich muss, muss auch sagen, Chase Young sah auf dem einen Bild gar nicht so glücklich aus irgendwie, als er dieses neue Trikot trug mit dem Commander-Symbol und so. Da, naja, muss man mal gucken. Äh, bevor du vielleicht jetzt den nächsten mega Megaknaller sagst, komme ich zu einem anderen, der lebwohl gesagt hat, und zwar äh, Big Ben. Den hatten wir ja schon mal angesprochen gehabt, dass es seine letzte Saison sein wird und ähm, er ja in der ersten Runde auch verloren hat, sein letztes Spiel gegen die Chiefs. Äh, jetzt ist er diese Woche, oder bzw. letzte Woche, ähm, offiziell zurückgetreten, offiziell sein Karriereende bekannt gegeben und ja, damit verlässt ebenfalls ein Großer, ähm, ja, der die letzten Jahre mitgeprägt hat, auf alle Fälle die Bühne NFL.
1: Ja, leider, leider, leider. Aber gut, diese Saison, die war ja auch tatsächlich nicht mehr für ihn gedacht. Ja, also er hat zwar hier und da nochmal gezeigt, der Arm, ab und zu funktioniert er noch, aber alles in allem ist es wirklich Zeit, dass er da die Footballschuhe an den Nagel hängt.
0: Ja, er hat ein, zwei gute Spiele schon gehabt, aber äh, teilweise sah es wirklich nicht mehr NFL-würdig aus. Absolut nicht.
1: Dann so. mach du vielleicht
0: mal mit Brian Flores weiter.
1: Ja, Genau, also Brian Flores, ehemaliger Head Coach der Dolphins, der ja überraschend entlassen wurde, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass wir eigentlich gedacht haben, ja gut, ein Jahr kriegt er wahrscheinlich noch. Nee, ist ja bei den Dolphins rausgeflogen und ähm, ist jetzt tatsächlich an dem Punkt angelangt, dass er einen krassen Schritt wagt, der ihn vielleicht die Karriere kosten kann. Nicht Denn, kann, sondern
0: wird, ganz klar.
1: Ja, wahrscheinlich, sein. wahrscheinlich wird es so sein. Und zwar verklagt er drei der NFL-Teams, und zwar die Dolphins, die Broncos und die Giants, wegen Rassismusvorwürfen. Da liest man jetzt so einiges drin im Internet. Bei den Dolphins ist es nicht der Rassismusvorwurf gewesen, bei den Dolphins sind es hauptsächlich zwei Punkte gewesen. Er hat einfach nicht mit sich spielen lassen, denn angeblich sollten ihm 100.000 pro verlorenes Spiel in der Saison davor gezahlt werden, wenn er quasi durchtankt, um den Number-One-Pick zu bekommen. Und das ging, glaube ich, da um Joe Burrow, ne? In dem äh, Jahr, um das es da ging.
0: Genau, es ging eigentlich in dem Jahr schon um Joe Burrow, um den eventuell dann an Einzahl zu kriegen. Oder auch Tour, es war ja Tanking for Tour dieses Jahr gewesen. Aber, ähm, das ist absolute Frechheit. Ganz ehrlich, 100.000 Euro für eine Niederlage. Ich meine, äh, das ist schon ganz schön ähm, frech, oder? Und ich meine, wenn, wenn ich solche Sachen, so Aussagen höre, dann komme ich vielleicht auch nochmal gerade wieder auf die Steelers zu sprechen, wie die es in die, in die ähm, Playoffs dieses Jahr geschafft haben. Man überlegt sich nur mal, äh, die Colts verlieren überraschend am allerletzten Spieltag gegen die Jaguars das schlechteste Team bis dahin, also, äh, wie kann das sein, die Raiders verlieren in letzter Minute und die Playoffs schaffen es in der letzten Saison von Big Ben nochmal in die Playoffs? Also, pff, das ist auch alles sehr viel Zufall und alles sehr viel Glück und es klingt ein bisschen irgendwie fast schon geskriptet irgendwie von der NFL. Also, man muss leider diesen, diesen Fadenbeigeschmack irgendwie muss man mit reinbringen.
1: Ja, ich hoffe, dass da jetzt nicht zu viel Show am Ende dran ist. Ähm, zweiter Punkt, um den es noch ging, nicht nur die 100.000 Dollar pro verlorenem Spiel, sondern angeblich wurde äh, Flores auch aufgetragen, Brady zu kontaktieren. Der hatte ja äh, seinerzeit äh, nach einem neuen Team gesucht gehabt, aber es war noch nicht so weit, dass er hätte kontaktiert werden dürfen und ähm, Flores sollte im Prinzip äh, diese Regel brechen und Kontakt mit Brady aufnehmen. Er hat sich geweigert, und all diese kleinen Puzzlestücke führten wohl dazu, dass er bei den Dolphins entlassen wurde. Die dementieren natürlich, wie, es, wie das Ganze abgelaufen ist. Ich glaube, wir werden da tatsächlich nie die Wahrheit erfahren. Ähm, auf der anderen Seite ist er dann ja jetzt auf der Suche nach einem neuen Verein, der ihn als Head Headcoach eingestellt haben könnte oder hätte können. Ähm, und zwar hatte er ein Vorstellungsgespräch bei den Giants, ganz kurios Bill Belichick hat mit ihm kurz zuvor getextet gehabt, hat ihm gratuliert gehabt für den Posten und er hat dann gesagt gehabt, ja, aber ich habe ja erst mein Vorstellungsgespräch und ähm, Bill Belichick hat noch so gemeint, ja, ich habe das gehört von, von, von den Bills und, und den Giants und so weiter, ist ja alles safe und Brian Flores hat dann geschrieben gehabt, bist du sicher, dass du hier gerade mit dem Richtigen ähm, tatsächlich schreibst und Bill hat dann einfach geschrieben, oh sorry, ähm, da habe ich wohl was verwechselt. Entschuldige, dass ich da jetzt äh, das Ganze so ein bisschen Verwirrung reingebracht habe. <lacht> Denn Brian Debble, der ähm, ja, Bills Offensive Coordinator, wird der neue Head Coach der Giants. Ich greife das jetzt einfach mal vorweg. Um den ging es nämlich auch in diesem Post. Oder in diesem, diesem Verlauf. Und äh, ja, der wurde im Prinzip schon benannt, dass er der neue Headcoach ist. Und Brian Flores sollte letztendlich nur vortanzen, weil in der NFL gibt es eine Regel, die ja Minderheitengruppen ähm, dazu äh, ja, dass die, die die Vereine dazu antreiben sollen Minderheiten in, in Form von ethnischen Minderheiten, wie auch immer, denen die Chance zu geben, zumindest mal vorstellig zu werden, sodass auch nicht die Vereine nur aus dem Eigengewächs heraus die Coaches verpflichten. Also auch wenn du schon weißt, wen du verpflichtest, musst du noch mal zusätzlich ähm, gewisse Personenkreise einladen, um eine Regel zu erfüllen und Brian Flores hatte auch dreieinhalb Stunden irgendwie dort ein Interview gehabt und mit dem Wissen im Endeffekt, dass das nichts wird, ja, also das ist schon eine krasse also, Sache. Das,
0: also, ich meine, allein, dass es so eine Regel geben muss, ist natürlich schon äh, eine Schande, absolut, ja, Schande trifft es, glaube ich, ziemlich gut, das ist die sogenannte Rooney Rule und ähm, wenn sie dann natürlich existiert und dann auch so äh, naja ich sag mal, hintergangen wird und so benutzt wird, ist es natürlich ein Witz. Ja? Also ich meine, äh, Brian Flores hat das ja auch auf den Punkt gebracht. Es sind 32 Teams, äh, kein einziger dieser Owner der Teams, äh, es sind 32 weiße äh, Männer, die das, oder Menschen, die es besitzen. Äh, da ist kein Dunkelhäutiger dabei. Und äh, das in einer Sportart, in der 70% der Spieler letztendlich äh, dunkelhäutig sind. Also,
1: ja. Ja, und die ganze Geschichte nimmt ja kein Ende, denn auch bei den Broncos war er vorstellig und die haben ihn äh, auch dreieinhalb Stunden, glaube ich, interviewt gehabt, aber sind erstmal nach Aussagen von Flores, eine Stunde später gekommen, äh, auch sichtlich angetrunken wohl von der Nacht davor noch. Und ähm, ja, auch hier wurde diese Regel gezündet, äh, um letztendlich den NFL-Vorgaben gerecht zu werden. Also alles in allem ein hartes Ding. Und Brian Flores hat auch schon gesagt gehabt, ich weiß, dass das meine Karriereende sein kann. Das kann quasi das äh, zerstören, worauf ich hingearbeitet habe, was ich liebe. Aber es gibt einfach im Leben höhere Ziele, äh, für die es sich zu kämpfen lohnt. Und das scheint für ihn der Fall zu sein. Ich hoffe, dass irgendein Team das trotzdem honoriert und ihn weiter beschäftigt, aber ich glaube, da legt sich keiner mit den NFL-Verantwortlichen an.
0: Auf alle Bälle viel Respekt für ähm, Brian Flores. Finde ich ein cooler Typ eigentlich, ja? also auch bei den, bei den Dolphins. Äh, ich fand, der hat eine, einen, eigentlich einen tollen Job gemacht. Dann kommen wir eventuell direkt mal zu den neuen Headcoaches bzw. GMs, die jetzt in der Woche äh, ja, äh, quasi so vorgestellt wurden, bzw. auch feststehen. Da ist unter anderem bei den Giants, du hast es schon angesprochen, Brian D äh, Dable ähm, Head Coach geworden. Und zwar war der vor ehemaliger Offensive Coordinator bei den Bills. Denn ähm, die Giants haben auch nochmal bei den Bills vorher schon gewildert. Und zwar Joe Schön. Jo Joe Schön. Äh, der wird äh, General Manager. Und zwar war er vorher einige Jahre als Assistant Gen General Manager bei den Bills tätig. Und dadurch hat er natürlich diese Nähe zu dem Offensive Coordinator gehabt. Und ja, so kommen sie direkt im Doppelpack rüber von den Bills zu den Giants.
1: Ja, wird mal gespannt, weil bei den Bills lief es ja ziemlich gut. Mal sehen, was sie mit den Giants da tatsächlich hinbekommen.
0: Ja, die Giants, haben jetzt dafür, glaube ich, ja, aber wen haben sie äh, befördert? Den Quarterback Coach?
1: Die Bills meinst du. Quarterback Coach Bills, ja, ne? Ken Dorsey ist zum Offensive Coordinator geworden. Ja. Genau,
0: richtig, ja. Also äh, direkt mal. Den, aus den eigenen Reihen schon
1: einen wieder hochgeholt. Dann bei den Broncos. Wir haben es letzte Woche ja schon angeteasert. Die verpflichten Nathaniel Hackett von den Packers als neuen Head Coach. Also Teil 1 erfolgreich abgeschlossen. Jetzt sind wir gespannt, ob Rogers und gegebenenfalls der Want Adams folgen werden.
0: Das wäre schon krass. Äh, dann kommen wir zu den Raiders. Die haben auch zwei neue äh, ja, Jobs vergeben: einmal Dave Siegler. Von, als General Manager, er war vorher Director of Player Personal bei den Patriots und auch er hat ähnlich wie die Situation bei den Giants war, aus dem eigenen Lager jemand mitgebracht und zwar keinen geringeren als Josh McDaniels, der vorher jahrelang der Offensive Coordinator der Patriots war und da ja bekannt geworden ist für seinen wirklich guten Job, den er da geleistet hat, der stand ja schon mal kurioserweise 2018 vor einem Engagement bei den Colts, wo er angeblich zugesagt hatte und im letzten Moment aber kalte Füße bekam und zurückgezogen hat. Diesmal sieht es wohl etwas anders aus. Er soll wohl die Raiders übernehmen und ich denke mal, da bekommt eigentlich auch kein so schlechtes Team. Also die Raiders, da ist eigentlich viel Potenzial da. Ja, warten wir es mal ab, was da so
1: passiert. <lacht> Machen wir weiter mit den Bears. Die holen sich einmal von den Packers den Quarterback-Coach Luke Getzy als Offensive-Coordinator und zudem Colts-Defensive-Coordinator Matt Eberfluss als neuen Head-Coach. Und in dem gleichen Abendzug kann man auch vielleicht auch nochmal die Packers erwähnen, die entlassen, nämlich ihren Special-Teams-Coordinator Maurice Drayton, was den Trainerstab der Packers angeht. Hui! Da wird komplett einmal durchgesiebt.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe. denke ich so, okay, da fehlt einfach mal bis auf Matt LaFleur. Und ich glaube, der Defensive Koordinator ist irgendwie alles weg. Und du denke so, okay, kann man mal machen. Muss man nicht, aber ja. Schauen wir mal, wie das wird. Und bei den Bears, wie gesagt, da schauen
1: wir auch mal, was sich da ergibt. Die Colts Defense ja ähm, dieses Jahr ein bisschen schwächer als das Jahr davor, aber an sich ja schon sehr solide und hier sehen wir jetzt eben den ehemaligen defense Coordinator Colts als neuen Head Coach der Bears ich bin gespannt, was da passiert es kann bei den Bears ja eigentlich nur besser werden
0: ja, also ich denke auch es wird spannend zu sehen auf alle Fälle, denn er ist ja eigentlich eher, wie gesagt, aus der Defense kommt und ich bin mal gespannt was da passiert, die brauchen ja auf alle Fälle einen erfahrenen offensive Coordinator und jemand, der ja dann für Justin Fields so ein bisschen diese Calls macht das soll ja, hast du glaube ich gesagt, Luke Getzey ähm, Ex-Packers-Quarterback-Coach eventuell werden. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt, was es da, was es da gibt. Also ich meine, es kann fast nur besser werden, oder? Also unter Absolut. Matt nee, lief ja die letzten Jahre jetzt nicht mehr ganz so viel. Gar nichts weiter, nee. Hast du noch Dann, einen? Ja, die Panthers. Ach, Bei genau, denen stimmt. ist
1: es Grisett Coleman, der wird neuer Teampräsident Und mal sehen, was er in seiner neuen Funktion dort tatsächlich so macht. Bei den Panthers ja sowieso so ein bisschen Umstrukturierung alles so ein bisschen im Umbruch und das ein Teil davon. Ansonsten hätte ich noch zwei kurze Meldungen. Russell Wilson ähm, rückt nach im, im Sinne des pro Bowls, denn Tom Brady ist so ein bisschen angeschlagen, vielleicht auch einfach müde, keine Lust, wie auch immer. Ähm, und wie gesagt, Russell Wilson springt für ihn ein, wird nachnominiert. Das ist seine neunte Ernennung zum pro Bowl, also schon mal richtig gut für Russell Wilson. Und dann haben wir noch die 49ers, die Coaches, die stehen hinter Jimmy G. War ja schon eine etwas durchwachsende Saison, aber an sich hat er sich besser geschlagen, als ich es erwartet hätte. Ähm, man sucht wohl jetzt nach einer gemeinsamen äh, Entscheidungsfindung, daran wird gearbeitet. Und mal sehen, ich denke mal mit der Leistung, die er dieses Jahr gezeigt hat, werden wir Jimmy G auf jeden Fall noch mal in einem anderen Team sehen. Da gibt es weitaus schlechtere.
0: Ja, das ist wohl wahr. Gut. Dann springen wir vielleicht einfach in das erste Spiel vom vergangenen Sonntag, und zwar meine Bengals gegen die Chiefs. Und das Spiel endet bekanntlich 27 zu 24 in der Overtime. Und das war ja, ja von vornherein äh, eigentlich schon als, für mich ehrlich
1: gesagt, äh, hätte ich direkt gedacht, ja kommen die Chiefs, die holen das ganz locker. Da haut er erstmal auf den
0: Tisch, so nervös. Äh, so. Ja, ja, ich bin gerade hier mit dem Arm am Handy hängen geblieben und bei dem Glastisch ist das ein bisschen schwierig, daher klingt das noch immer viel schlimmer. <lacht> <lacht> ähm, ja, denn der, der Markus hat ja mit uns geguckt. Er ist ja bekanntlich großer Chiefs-Fan und da war natürlich aus jedem Lager dann jemand dabei und äh, ja, ich muss sagen, ich, äh, mir war schon klar, dass die, die Chiefs eigentlich das bessere Team waren für mich und auch den, den Sieg holen werden. Das war, ehrlich ich, ich habe auf die Bengals gehofft, ganz klar, aber gedacht habe ich tatsächlich, dass die Chiefs das machen. Und das sah ja auch eigentlich die ganze Zeit so aus.
1: Ja, ich meine, Ende zweites Quarter, es steht 21 zu 3, dann haben wir im Prinzip die fatale Fehlentscheidung, wo wir am Anfang noch drüber gelacht haben, aber dann sollte es ja tatsächlich genau diese Situation gewesen sein, als die Chiefs nochmal die Möglichkeit haben, vor der Pause nicht mit 21 zu 3 vom platz zu gehen sondern 24 oder halt eben ähm, ja, 27 28 zu 3 je nachdem hat nicht geklappt und am ende sollte es tatsächlich diese situation gewesen sein die wahrscheinlich das spiel mit entschieden hat denn okay. mit dem abstand da wäre es für die Bengals schon ja mental sehr schwer geworden aber an sich in der ersten halbzeit die chiefs einfach mega dominant und klar das stärkere team
0: Ja, die, es stand ja 21 3 dann haben wir ja tatsächlich die Bengals diesen Touchdown gemacht gehabt noch, ne? das ist zum 21-10. Und dann hätten sie tatsächlich, wenn es 28-10 steht, ja? du hast 18 Punkte vor, das ist schon, ist schon auf alle Fälle ein dickes Brett, was du erstmal bohren musst. Aber du hast angesprochen, die, das Play Calling war alles andere als perfekt zu dem Zeitpunkt von ähm, den, den Chiefs dann irgendwie diesen Versuch mit über den Lauf, dann mit der, der Pass kurz raus zu Hill. Und Mahomes zeigt es direkt an, er will ein Timeout nehmen, aber es hat nicht gereicht von der Zeit her, das heißt, sie konnten nicht mal das Field Goal kicken. Wie wir wissen, äh, zum Ende hätte das Field Goal tatsächlich gereicht, um das Spiel zu gewinnen.
1: Ja, aber an der Position, wo sie gestanden haben, da wäre ich auch gelaufen für. Ich hätte wahrscheinlich nicht versucht, das über die Seite zu machen. Ich meine, klar, Tyreek Hill mega schnell. Aber der hat auch einen guten Hit bekommen und die Defense der Bengals da tatsächlich mega gut mitgearbeitet. Die haben da quasi, das war der Momentum-Change. Die haben mit, sind mit so breiter Brust in die Halbzeitpause reingegangen und den Drive, den haben sie da einfach mitgenommen. Ja. Die haben da richtig Zug drauf gehabt und sind dann einfach so viel besser gewesen, wohingegen die Leistung der Chiefs ja komplett nach unten gegangen ist.
0: Man, man, man muss aber vielleicht auch kurz er lobend erwähnen, warum das dieses Play nicht funktioniert hat, denn die Defense, die gut funktioniert hat, war in Form von Eli Apple, den wir, über den wir uns vorher noch lustig gemacht haben, bei dem Play zuvor, wo er eine Pass-Interference hatte. Und äh, ja, wir haben ein bisschen drüber gelacht und auf einmal äh, wacht, der, wacht der Junge komplett auf. Und eigentlich in jedem guten Defense-Play hatte irgendwie Eli Apple dann seine Hände im Spiel. Also das war äh, definitiv ein gelungener Abend für ihn.
1: Der wollte einfach nicht zu einem Meme werden. <lacht> das stimmt, ja. Aber gehen wir vielleicht nochmal auf Anfang zurück. Also die, wir haben ja gesagt, die Chiefs sehr dominant äh, in der ersten Halbzeit und da klappt einfach alles bei den Bengals eher weniger. Die Chiefs mit insgesamt drei Scoring Drives in ihren ersten drei Ballbesitzen. Insgesamt mit den ersten vier Ballbesitzen ging es 84 Yards, 75 Yards, 72 Yards und nochmal 80 Yards weit nach vorne. Also einfach... Eine absolute Übermacht. Die Bengals hatten da überhaupt keine Chance, auch nur irgendwas zu reißen. Mahomes da wirklich an der Stelle super funktioniert gehabt. Findet Hill, findet Kelsey. Das hat einfach alles so gut ausgesehen gehabt. Und ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass die Bengals dann es schaffen, noch mal so krass zurückzukommen. Aber gut, wenn, wenn die Chiefs dann halt auch einfach aufhören zu spielen oder gefühlt einfach in der Halbzeitpause so Power-Nap gemacht haben, das aber über die komplette zweite Halbzeit ging, dann ist das halt kontraproduktiv.
0: <lacht> ja, das auf alle Fälle. Äh, mal kurz die Stats von Patrick Mahomes zur Halbzeit. Ja? Da hat er 18 von 21 Pässe angebracht für 220 Yards, drei Touchdowns und ein Pässe-Rating von 149,9. Also okay. äh, das, ist, äh, das ist ein perfektes Spiel. Ja, also Du kannst es kaum besser machen. Also da liegt wirklich alles äh, zusammen und wenn man sich dann halt mal anschaut, was danach passierte, ja. <lacht> ähm.
1: Ja, da die ersten fünf Ballbesitze im dritten und dann auch noch Anfang vom vierten Quarter brachten insgesamt 34 Total Yards aufs Scoreboard <lacht> und insgesamt nur zwei First Downs und eine, eine Interception von Mahomes, also das war schon mega schlecht dann.
0: Ja, da lief irgendwie gar nichts mehr zusammen. Auf der anderen Seite Joe Burrow, ähm, ja, es war eine Interception, die dabei war, ähm, ja, unglücklich, aber ähm, ja, die war, wäre vermeidbar vielleicht gewesen, direkt im Anschluss gab es ja tatsächlich fast noch eine, die Gott sei Dank nicht gefangen wurde, aber ähm, ansonsten 250 Yards, 23 von 38 Pässe angebracht, zwei Touchdowns und äh, er ist auch ein paar Mal sehr ordentlich gelaufen, gell? einmal dieser 11 Yard Run, ja. Kannst du dich da erinnern, wo er äh, wirklich irgendwie zwei äh, Sacks entgeht, wirklich ja. sich da irgendwie durchwindet und dann tatsächlich diese 11 Yards läuft direkt zum neuen First Down?
1: Ja, er hat einfach die Lücke gesehen gehabt und ist gelaufen, das war schon echt
0: gut. Das war mutig und äh, hat echt gut geklappt, also das war Respekt.
1: Aber ganz klar, mega Respekt geht an die Defense, was die da geleistet haben. Ich habe es ja eben schon gesagt gehabt, die halten Mahomes tatsächlich über lange Zeit bei nur 34 Total Yards. Das musste erstmal schaffen bei einem Mahomes. Und das gefühlt, obwohl Mahomes ja wirklich unendlich viel Zeit zum Werfen hatte. Aber die Receiver, die waren alle so gut gecovert, der hatte ja zum Teil 10 Sekunden Zeit gehabt, um da sich ein Ziel auszusuchen. Aber es ist einfach keiner frei geworden, weil die Defense einfach mega gut gearbeitet hat. Und Tyrick Hill sah in der ähm, zweiten Hälfte keine einzige Reception.
0: <lacht> das ist schon, ist schon Wahnsinn. Ja, sie haben sie wirklich gut abgemeldet und ähm, ja, es ist bekannt, die Bengals sind so das Team der zweiten Halbzeit. Da haben sie tatsächlich ihre meisten Punkte gemacht. Da wachen sie auf, werden vielleicht in der Halbzeit noch mal neu eingestellt und das funktioniert. Also bisher immer top. Bei den Bengals ging es nach der Halbzeit, wie gesagt, auch besser los, denn es kam direkt auch ein Touchdown unter anderem von ähm, P. Ryan, der neu im Team ist quasi, ja? äh, gut gemacht, ein 41 Yard Run, den er da hingelegt hat, dazu natürlich noch ein super Block von Jama Chase, der dafür sorgt, dass äh, Pirine da locker in die Endzone laufen kann, äh, war ein geiles Play. Und generell, Joe Burrow musste sich ja so ein bisschen umstellen in
1: dem Spiel, denn Jamar Chase, das ist ja quasi das Pendant zu Tyrek Hill auf Seiten der Bengals gewesen, einfach ein Speedster und jeder weiß, wie gefährlich er ist mittlerweile. Und der wurde permanent gedoppelt gehabt und so musste sich Joe Burrow relativ früh schon umstellen. Aber kein Problem, es gingen viele Pässe durch die Mitte und einer hat besonders geholfen, die nach vorne zu tragen, und zwar T. Higgins. Der hat ja wirklich herausgestochen, der hat die Dinger dann verwandelt gehabt und Jamar Chase hat auch seine 50 Yards mit dazu gemacht und alles andere lief dann zusätzlich noch über Joe Mixon, der ist auch 21 Mal gelaufen für 88 Yards. Also die Bengals haben tatsächlich dann ordentlich Gas gegeben, haben den Ball gut verwaltet, beziehungsweise dann auch nach vorne getragen, um mehr Punkte zu machen, um aufzuholen, haben es das dann tatsächlich geschafft. Die Chiefs schaffen es dann mit Mühe und Not nochmal äh, mit einem Field Goal tatsächlich in, äh, zum Ausgleich und damit das Spiel in die Overtime zu bringen und da war ja dann dieser ja, Schockmoment, das haben wir ja von letzter Woche gegen die Bills noch in Erinnerung, Mahomes gewinnt schon wieder den Cointos.
0: <lacht> ja, da habe ich schon ein bisschen gekotzt, ehrlich gesagt. Ja, da habe ich gedacht, ah, wenn das jetzt schon wieder so losgeht, das ähm, ja, wird eine, eine harte Kiste. Ja, da hätte ich echt gedacht, ja, das, das wird nichts mehr.
1: Haben wir alle gedacht, aber <lacht>
0: da wurde tatsächlich die
1: Rechnung <lacht> an dieser Stelle ähm, ohne die Defense gemacht, denn Jesse Bates ist es, der einen Ball tippt von Mahomes, der sollte auf ich glaube auf Hill gehen, ne? müsste, müsste es gewesen sein, ich ja. weiß gerade nicht ja, mehr ja, ganz ja. genau, ich meine auf Hill ja. war der gewesen, tippt den Ball und Von Bellis zur Stelle, interceptet den und dann ging es richtig los und zwar in die andere Richtung. Wichtiges First Down von Higgins, fünf Läufe später ist man in Field Goal Reichweite und es ist einmal mehr Evan McPherson der bestimmt den Arsch auf Grundeis gesetzt bekommen hat. Ich meine, es ging da wirklich um alles. Es geht um den Einzug in Super Bowl. Und ähm, dann liegt es liegt's an dir, das Ding nicht zu versemmeln. Und der hat einfach mega krass wieder abgeliefert. Ja,
0: der Typ, der pinkelt Eiswürfel. Ja? Also der ist wirklich <lacht> eiskalt. Äh, und der ist tatsächlich der erste Kicker, dem es gelingt. Ähm, der hat jetzt zwölf von zwölf getroffene Field Goals in den Payoffs. Und es gibt keinen Kicker, der eine längere äh, Streak hat, indem er äh, mehr Field Goals ohne Fehlschuss verwandelt hat in den Playoffs. Also das muss man sich mal vorstellen. Und der ist 22 in seiner ersten Saison.
1: In seiner ersten Saison und bringt die Bengals somit das erste Mal seit 1988 in den Super Bowl.
0: Und das verdient, muss man sagen. Also es war wirklich eine geile Leistung. Es hat richtig Bock gemacht. Und es war schon, äh, schon ziemlich stark. Auch der, der touchdown den, den uh, Jama Chase gefangen hat. Da siehst du einfach Burrow, der den einfach in die Endzone wirft und er weiß, dass Chase sich da durchsetzen wird. Das war brutal. Also wirklich richtig gut. Es war alles on point. Uh, ja, auf eine Sache hätte ich verzichten können vielleicht noch. CJ Usama, der sich uh, früh im Spiel verletzt hat. Ganz das früh, hat man auch gemerkt. Ja. Ganz früh runtergehen musste, da mussten sie sich tatsächlich auch erstmal ein bisschen wieder umstellen. Da war dann Drew Sample, derjenige, der äh, mit reinkam, aber natürlich nicht diesen Impact von einem CJ Osama hat. Das war bitter, aber er soll sich wohl, ähm, ich weiß nicht, Knöchel oder irgendwas hat er sich verstaucht, irgendwas am Knie. Äh, soll wohl sich nur um eine Verstauchung handeln. Ich weiß nicht, MCL ist was? Ich, ich hab's jetzt gerade nicht auf dem Schirm jedenfalls. Das ist so eine Stauchung, glaube ich. Also Spray MCL äh, ist irgendein, ob er sich ein Band gezerrt hat oder was auch immer. Also äh, es ist jedenfalls äh, nichts gerissen, nichts gebrochen. Kein Kreuzbandriss, sonst irgendwas ist schon mal ganz wichtig. Ähm, um das schon mal, ja, dass man das, äh, dem Ganzen entgeht. Und Burrow übrigens, erst der dritte Quarterback der
1: NFL mit mehreren Game-Winning-Drives in einer Season. Ähm, innerhalb der ersten zwei Karriere-Seasons. Die anderen beiden, denen das gelungen ist, Tom Brady 2001 und Kurt Warner 1999, beide gewannen den Super Bowl.
0: Hm, wenn das mal nicht ein gutes Vorzeichen ist. Ja. Hast du äh, das Bild zufällig gesehen von den Vätern von den beiden, von Chase und von Burrow? Es gab ein Bild äh, von Jimmy Chase und Jimmy Burrow, wie sie draußen auf dem Parkplatz Zigarre rauchend ihre, den Sieg ihrer Söhne feiern. Sau, nee, habe ich nicht sau, gesehen. sau geil. Ich zeig dir das nachher. Es ist echt ein Hingucker, wie die beiden alten Männer in Anführungsstrichen dastehen und sich da feiern lassen, beziehungsweise den Sieg ihrer Söhne feiern. Sehr geil. Absolut. Dann springen wir zum nächsten Spiel, und zwar die 49ers gegen die Rams. Und dieses Spiel endet in regulärer Spielzeit. 17 zu 20 aus Sicht der 49ers und damit stehen die Rams als, ja, auch wenn sie auswärts gelistet sind, als Heimteam quasi im Super Bowl.
1: Ja, Wahnsinn. Und damit erst das zweite Team, die quasi den Super Bowl zu Hause austragen dürfen. Wir erinnern uns, die Bucks haben das auch schon gemacht.
0: Das ist Wahnsinn. Und das ist jetzt in zwei Jahren in Folge. Stellen wir vor, die gewinnen das auch noch. Dann dauert das so lange, bis man ein Team gewinnt. Und dann hast du nochmal gleich die Chance, das zu machen. Wahnsinn.
1: Ja, und das Spiel an sich ja ein Albtraum aus Sicht der Rams, denn die 49ers quasi ihre Nightmare, wenn man so will. Die haben in den letzten Jahren immer wieder quasi den Rams einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ähm, ja, diese Serie sollte enden. Und der Mann, der letztendlich den Unterschied gemacht hat, war, wer sollte es anders sein, mal wieder Aaron Donald. Und der hat nämlich gerade zum Ende, und wir greifen jetzt einfach mal vorweg an der Stelle, mit einem richtig geilen Ansturm auf Jimmy G dafür gesorgt, dass der den Ball nochmal irgendwie zu Elijah Mitchell äh, aus dem Handgelenk rausschütteln musste. Der bekommt den Ball aber nicht unter Kontrolle, entglitt ihm, wird intercepted und damit war das Spiel komplett vorbei. Also Aaron Donald, Man of the Match, hat tatsächlich dann die 49ers davon abgehalten, hier nochmal mal zurückzukommen, was tendenziell möglich gewesen wäre. <lacht> ja. ja. Und ja, vielleicht, wenn wir schon bei der Defense sind, wir haben ja auch im Vorfeld auch darüber gesprochen, Eric Weedle wurde ja wieder geholt. Aus dem Ruhestand, der war ja zwei Jahre nicht äh, dabei. Und der war direkt mal in diesem Spiel Tackling-Leader gegen die 49ers. Und damit auch ein wichtiger Faktor in diesem Spiel. Also da holst du einen, der zwei Jahre quasi schon raus ist aus dem Ganzen. Da war ja so die Überlegung, kann der das überhaupt noch? Schafft er das noch? ja damit beantwortet <lacht> ja das ist schon eine, eine
0: klasse truppe also man muss sagen bei den rams ja sie sind all in gegangen aber das ist Mal wirklich ja. eine richtige äh, ein gewinnerteam ja also die haben wirklich mit Cup und back äh, obj äh, zwei starke receiver dazu noch wenn jefferson und mit wie auch noch einen äh, guten tight end cam akers der auch liefern kann, auch wenn er das jetzt an diesem Spieltag nicht so gezeigt hat und mit Matthew Stafford endlich den Quarterback, den diese Franchise verdient und er auch endlich ein Team, das er verdient und nicht die Lions, mit denen er tatsächlich die, seine gesamte Karriere irgendwo in der Mittelklasse verschwunden ist, das ist wirklich ihm zu gönnen und ja, es freut mich speziell gerade für Matthew Stafford, aber auch für OBJ, der jetzt auch in den ja. Super Bowl steht.
1: Mega gut. Also das Märchen für Stafford geht weiter. Wir erinnern uns bei den Lions wirklich, man hatte gesehen gehabt, das Potenzial ist da, aber diese Mannschaft hat ihn einfach zurückgehalten gehabt. Jetzt mit den Rams hat er das Team, wo er abliefern kann. Und ähm, das, obwohl letztendlich die 49ers ja gefühlt das Spiel im Griff zu haben schien. Ja, da ist ja tatsächlich, sah das zwischendrin gar nicht so gut aus. Aber Stafford dann mit seinem, besonders mit seinem zweiten Touchdown, wo dann aus dem 10-Punkte-Rückstand nur noch ein 3-Punkte-Rückstandsspiel wird. Und mit den gut getimten Downs bringt er die Rams immer weiter nach vorne in Field Goal Ranges. Es klappt auf einmal alles wieder. Und Stafford zu seinen Stats 31. 45 bringt er an, für 337 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Das war schon wirklich ein super Spiel und du hast es ja gerade gesagt gehabt. Also wir haben diese Connection mit Matthew Stafford und Cooper Cup die hat uns diese Saison begleitet, das hat mega gut funktioniert. Ähm, Zudem ist ja Woods auch rausgeflogen, ähm, verletzungsbedingt, das war ja letztes Jahr noch unser, unser Receiver-Duo da, als äh, Jared Goff noch da war und da haben beide ja abgeliefert gehabt, Matthew Stafford, jetzt mit Cooper Cup einfach eine mega gute Connection. Aber OBJ, seit er wieder da ist, wo er bei den Browns einfach gar nichts abgeliefert hat, die ganze Zeit, die er da war, geht er jetzt richtig auf. Der ist sukzessive, seit er jetzt bei den Rams ist besser geworden und ist jetzt wirklich dieser X-Faktor. Also die haben nicht mehr nur noch Cooper Cup zu decken, sondern jetzt ist OBJ einfach da und die Zahlen sprechen für sich Cooper Cup 11 ähm, mal gefangen für 142 Yards, zwei Touchdowns und OBJ dann auch neun gefangen für 113. Also du kannst Cooper Cup zwar doppeldecken, aber dann ist halt ein OBJ da und der hat auch wichtige Catches gemacht gehabt und dafür gesorgt, dass der Spielfluss weiter nach vorne getrieben wurde.
0: Ja, es gab zwei äh, schöne Szenen auch, muss ich sagen, nach dem Spiel. OBJ, der da bei Demos Samuel war und ihn getröstet hat, fand ich äh, sehr gut. Ich finde solche Szenen generell gut, gerade in solchen Super Sport an, auch wie es NFL ist, wo es jetzt wirklich in diesem Spiel in den Playoffs um alles geht. Und du feierst nicht nur einfach deinen Sieg, sondern du guckst auch nach deinen Gegenspielern und tröstest die und zeigst somit auch, dass du Respekt für sie hast, für die Leistung, die sie erbracht haben. Finde ich eine super, wirklich war eine tolle Szene.
1: Und das war die erste, erste Sache, die er gemacht hatte. Also er ist nicht erst ja. irgendwie zu Teamkameraden, sondern er ist direkt zu Dibos ja, der ja einfach auch... Der Motor der 49ers jetzt gerade im Endspurt war, ja. der hat ja so viel abgeliefert gehabt und ohne den wären die 49ers ja niemals so weit gekommen.
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, die zweite Szene äh, hat man gesehen nach dem Spiel, nach dem Einzug in den Super Bowl, weil du Woods angesprochen hast, der war ja auch auf dem Feld in Zivilklamotten. Ähm, ja, Cooper Cup hat ihn lang in den Arm genommen und ihn, glaube ich, auch so ein bisschen getröstet dass er jetzt natürlich nicht dabei sein kann, wenn es in den Super Bowl geht, wenn sie die Chance haben, diesen Ring zu holen. Und für ihn natürlich eine schwierige Situation und Cup hat auch gesagt gehabt, dass tatsächlich Woods der Mentor für ihn war, der ihm alles beigebracht hat und keiner außerhalb der Kabine weiß eigentlich, was Woods für einen krassen Impact einfach auf die Rams hat. Das weiß tatsächlich sonst außerhalb der Kabine keiner und er hat nur in den allerhöchsten Tönen von ihm gesprochen und auch das finde ich klasse, wenn du über deine Teamkollegen so sprichst, also da weißt du, da ist alles in Ordnung mit deinem Team.
1: Ja, wer bestimmten harten Abend gehabt haben dürfte, ist der 49er ähm, äh, Jekiski Tart. Denn der hatte die Chance gehabt ähm, von so einem Yolo-Ball von Matthew Stafford. Der ging ja direkt auf ihn. Also er hätte einfach nur die Hände zusammen machen müssen. Und dann hätte er ihn intercepted gehabt. Und dann hätte dieses Spiel auch eine ganz andere Wendung bekommen können. Er konnte ihn warum auch immer nicht festhalten. Der Ball wirklich genau ihm auf die Brust gesetzt. Mach die Hände zu, du hast ihn. Und dann geht's in die andere Richtung. Hat nicht geklappt. Der hat hinterher auch echt äh, gesagt gehabt, hätte ich den gefangen, wir hätten das Spiel tatsächlich gewinnen können. Bestimmt keinen guten Abend gehabt. Das ist sehr schade, passiert aber. Und in Folge, ähm, dass dieses nicht geklappt hat, hat ja Matthew Stafford auch noch mal wieder äh, gerade noch mal so ein langes Ding rausgehauen gehabt. Das war, glaube ich, der, den OBJ dann auch gefangen hatte. Und äh, im weiteren Verlauf machen die dann halt dieses 40-Yard-Field-Goal durch Matt Gay, der auch wieder mega abgeliefert hat. Also die Kicker dieses Jahr die Waldfee, wo wir letztes Jahr noch oft Situationen hatten, wo wir uns fast die Haare rausgerissen hätten, aber dieses Jahr die Kicker, irgendwas scheinen die Powerfood bekommen zu haben, es funktioniert auf jeden Fall besser. Ja, Matt Gay,
0: der da hatte ich interessanterweise gelesen heute, dass der tatsächlich ja noch gar nicht so extrem lange beim Football überhaupt ist. Es gab irgendwie wohl eine tragische Geschichte, er war früher beim Fußball gewesen und ein sehr guter Freund oder einer seiner besten Freunde hat ihn damals tatsächlich zum Football überredet und äh, der ist wohl dann kurz drauf leider ähm, verstorben und das hat ihn natürlich geprägt ja, und da war er wohl, hat er eine schwere Zeit gehabt auch und umso schöner natürlich jetzt gerade wenn man solche Geschichten hört dass er dann jetzt vollends angekommen ist in der NFL und da durch tolle Leistung auffällt und ja vielleicht auch so ein bisschen dieses Erbe seines Freundes da so weiterführen kann
1: hm. ja auf jeden Fall Ansonsten, Stafford und Cup kommen auf ihren 20. gemeinsamen Touchdown diese Saison und ziehen damit mit Tom Brady und Randy Moss aus 2007 gleich als Quarterback-Wide-Receiver-Duo in der NFL-History für 20-plus-Touchdowns in der ersten gemeinsamen Saison. Also das ist halt auch ein Wert. Respekt, machen die zwei schon richtig gut und liefern diese Saison einfach super ab. Die Diskussion um Jimmy G geht weiter. Ich hatte es ja eingangs schon mal erwähnt gehabt. Da wird jetzt geschaut, wie man verbleibt. Jimmy G hat, wurde jedenfalls, wie sagt man so schön, die Braut wurde nochmal hübsch gemacht. <lacht> Der hat tatsächlich diese Saison ja dann trotzdem nochmal abgeliefert. Aus ihren letzten elf Spielen konnten sie acht gewinnen. Und ähm, ist halt schade, dass Jimmy G, äh, Jimmy Gs letzte Aktion in dieser Saison, vielleicht auch die letzte Aktion als 49er dann... Diese Interception ist die, das Spiel beendet. Aber unterm Strich, glaube ich, wie gesagt, er wird unterkommen. Wir haben die Performance gesehen gehabt. Wir haben gesehen, wie die 49ers die Cowboys schlagen. Wir haben gesehen, wie die 49ers die Packers rausgehauen haben. Ja, bei den Packers auch keine Offensivschlacht. Jimmy G nicht mit Megazahlen. Und auch an dem Spieltag 16 von 30 bringt er, Anführungszeichen, nur an. Zwei Touchdowns, eine Interception. Das ging gegen die Rams mit einer der stärksten Defense, die wir sehen können. Jimmy G, wo immer es hingehen mag, ähm, er wird auf jeden Fall nochmal unterkommen.
0: Ja, ich denke auch, er wird auf alle Fälle einen Platz finden in der NFL. Er gehört, finde ich, es gibt auf alle Fälle bestimmt 10, 15 äh, schlechtere Quarterbacks als ihn. Also da wird er auf alle Fälle irgendwo ein Platz frei sein. Jetzt haben wir den Super Bowl. Bengals gegen Rams in LA. Puh, Timo, was ist dein Gefühl? Was ist dein Tipp?
1: <lacht>
0: also. Wir haben, wir haben
1: mit den Rams eine mega starke Offense da stehen. Wir haben eben schon darüber gesprochen gehabt, welche Namen da drin sind, wie das Zusammenspiel funktioniert. OBJ, der immer besser wird. Defense muss man nicht drüber sprechen. Mit, mit Ramsey, mit, ähm, mit äh, Aaron Donald und wer da noch so alles mit drin ist. Das sieht schon ziemlich hart aus. Aber wir haben auch gesagt gehabt, ja die Chiefs, das wird auch eine harte Nummer für die Bengals. Und dann kam das Comeback. Also nichts ist unmöglich. Und ähm, auch wenn ich wirklich mit den, mit den Rams, und das, obwohl ich Seahawks-Fan bin, sympathisiere, ähm, ist es so, dass ich tatsächlich ähm, mir wünsche, dass die Bengals gewinnen. Mir gefällt die Story, mir gefällt dieses junge Team, und ich würde es denen tatsächlich einfach gönnen. Außerdem würde es dich sicherlich sehr erfreuen an dem Abend, wenn die Bengals dann als Sieger vom Platz gehen, und das äh, wünsche ich mir dann schon.
0: <lacht> Zu gütig. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube tatsächlich, äh, also die Bengals haben auf alle Fälle eine Chance. Ich hätte... Also wir haben am Anfang nicht daran, davon geträumt, überhaupt äh, dort zu stehen, aber ähm, die Rams sind für mich wahrscheinlich das bessere, das komplettere Team auch einen starken Passrush gerade. Äh, mit Ramsey natürlich einen brutalen Cornerback. Ähm, jetzt ist halt die Frage, wenn die Defense so spielen kann, der Bengals, wie in der zweiten Halbzeit gegen die Chiefs, huh, dann wird es auch für einen Matthew Stafford bitter, weil ich meine... Das kann ganz schnell ins Auge gehen. Klar, die sind für ihre Big Plays bekannt, aber auch Stafford ist dafür bekannt, mal gerne schnell mal drei Picks zu werfen in einem Spiel und das kann gegen eine richtig starke Defense der Bengals auch gefährlich werden. Und dann könnte es auch in die Richtung schwappen. Also ich bin echt hin- und her gerissen. wünsche mir natürlich aber auch, dass die, die Bengals das irgendwie schaffen. Es wäre ein absoluter Traum, wenn man mit diesem jungen Team tatsächlich jetzt schon so früh den Super Bowl holen könnte, auch wenn sie ja eigentlich noch Jahre davon entfernt sind und eigentlich noch mitten im Aufbau stehen.
1: Ja, du wünschst dir also quasi die Bengals der zweiten Halbzeit gegen die Chiefs, gegen die Rams in der zweiten
0: <lacht> Halbzeit gegen die Bucks. Ja, das wäre natürlich ein Traum. <lacht> Für die Zuschauer vielleicht ein bisschen blöd, aber ähm, ich habe gegen ein 63 zu 0 habe ich nichts.
1: Das ich, kann ich so, glaube ich, mein, getrost aus diesem Tagtraum reißen oder jetzt schon abendlichen Traum. Das wird nicht passieren. Mein, mein
0: Tipp ist tatsächlich 26, 23. Ich gebe keinen Tipp, hier Ja. <lacht> Gut, das heißt? Top, top und fertig. Ach, nein, ist der, der Top, der Top, der Top.
1: Äh, ja, Also, mein Top, du hast ihn vorhin direkt angesprochen, gehabt, OBJs äh, Aktion spendet Bo Samuel Trost und das war mein Top. Das hat mir gefallen.
0: Das ist natürlich auch eine äh, coole, coole Geschichte. Du musst,
1: den, du musst Sieg der Bengals sagen, was anderes geht bei dir jetzt. Nicht. Ja,
0: Sieg der Bengals natürlich, ja. Ob das ein Burrow ist, der gut spielt, ob das ein Chase ist, der abliefert T. Higgins. Ähm, da ist wirklich jeder am Start, Evan McPherson, der wirklich bisher fehlerfrei spielt. Äh, allerhöchsten Respekt. Flop?
1: Schlafende o der Chiefs in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, das kann man glaube ich auch so sagen. Holmes war tatsächlich auch oft unter Druck. Ähm, für mich ist es so ein bisschen tatsächlich sind es, sind es die 49ers um Jimmy G, der ja, das Spiel letztendlich verloren hat, aber natürlich aus was für einer Situation heraus. Sie hätten das viel früher äh, fertig machen können, deswegen ist es nicht speziell Jimmy G, sondern eher die 49ers, die es tatsächlich hätten gewinnen können.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. ja.
1: Ansonsten pro Bowl zeit ich muss sagen, ich habe den letztes Jahr auch verfolgt gehabt und ähm, ich muss hier da jetzt tatsächlich sagen, für mich ist der es nicht wert, wach zu bleiben. <lacht> ähm, nee. das, das fühlt sich nach so einem, ja, nach nichts an. Äh, nicht mal nach einem Trainingsspiel. Also mir persönlich macht der keinen Spaß. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fand bisher immer diese, diese Plays davor ganz cool, also diese ganzen äh, Spaßspielchen. Und die habe ich dann mir immer noch mal äh, nachträglich angeschaut gehabt. Aber tatsächlich den Pro Bowl werde ich mir auch dieses Jahr dann nicht mehr ansehen. Bei, bei
0: mir wird es ähnlich sein. Also ich bin da auch nicht wirklich so dafür, gucken wir gerne eine kurze Zusammenfassung vielleicht an, aber diese Spiele, äh, Quarterback-Challenge und so weiter, das ist dann doch ein bisschen interessanter als äh, das Spiel an sich.
1: Absolut. Ansonsten haben wir auch jetzt am Sonntag ja viel über die kommende Halbzeit-Show gesprochen gehabt. Das wird sicherlich mega gut werden. Also wir erwarten, glaube ich, alle Großes. Irgendwie ist jeder gehypt und jeder spricht momentan von dieser Halbzeit-Show, weil einfach äh, mit Eminem... Mit Snoop Dogg, mit äh, Dr. Dre, da einfach alle am Start sind, die hier Mary J. Blige und, und wie heißt, wie heißt, ich vergesse leider immer den Namen von Nummer 5. Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, danke. Ähm, das wird bestimmt eine mega geile Sache. Und ähm, vielleicht mal Werbung am Rande, wer es noch nicht mitbekommen hat, ähm, kann man vielleicht auf den NFL Game Pass einfach mal hinweisen. Der kostet momentan einen Euro. Und damit könnt ihr den Super Bowl euch anschauen, habt quasi da Zugriff drauf und könnt euch ähm, das Spiel mit den Originalkommentatoren und vor allem diesen mega geilen US-Commercials anschauen. Ähm, das ist es auf jeden Fall wert. Wir haben das letztes Jahr auch schon geschaut gehabt dort. Und. Ähm, Ah, ja Man hat auch noch so einen Monat lang ziemlich guten Zugriff. Das ist alles keine Werbung, die in irgendeiner Art und Weise bezahlt wird. Wir würden es uns wünschen. Ist nicht der Fall. Aber denk mal, für den einen oder anderen, der vielleicht leid ist, bestimmte deutsche Werbespots zu schauen, ist das eine gute Alternative. Ja, genau.
0: Alpecin, Lieferando... Was gab es noch?
1: Äh, ja, dann hier. Ähm, Ach so, ja. Parship-Werbung, pa 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 ja. ja, genau. Ey, wie viel Werbung wir hier reinhauen. Ja, so. ja, für jede <lacht> Werbung, die wir hier
0: angeteasert haben, 10 Dollar.
1: Äh, zack, ba -boom, ja, zack, baboom, genau. Von ja. Parship, die beweisen uns 10 <lacht> oder, oder schicken eine von ihren perfekt aussehenden Singles, die sich alle elf Minuten verlieben. über Parship verlieben. Genau. Und die armen Einzelnen. Ja. <lacht> Gut, alles klar.
0: Dann sind wir durch. Timo, wir sind das durch. Es war mir ein Fest.
1: Mir ebenfalls.
0: Ähm, euch da draußen viel Spaß, danke fürs Zuhören. Viel Spaß jetzt. Äh, wir werden uns nächste Woche hören, donnerstag oder
1: ich denke mal eine kleine Session machen wir. Dann noch. machen wir eine
0: kleine Session. Alles klar. Ihr <lacht> da draußen macht's gut. Ciao. Tschüss.